0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB Pass. Se você está reconhecendo a minha voz, sabe que eu sou do Gregário Cycling, meu nome é Leandro Bittar, e aqui no MTB PES eu sou um convidado, um invasor do programa da Viviane Faveri para uma conversa que vai se repetir sempre depois das entrevistas. Nesse programa, então, a gente conversa sobre a entrevista que está no ar da Viviane com a Adriana Nascimento. Aqui no MTB Pass a gente chama cada entrevista de uma etapa e esse programa é o pós-etapa, um bônus, um processo à la tapa para quem, como eu, vem do mundo das road bikes. Nessa conversa, sempre um convidado especial e dessa vez não é diferente, um convidado especialíssimo, o Luciano Cadeira Lancelotti, que dispensa qualquer comentário, décadas de mountain bike e um almanaque da informação. Ele e a Vivi são parceiros nas transmissões da Red Bull TV. Quem não se lembra da transmissão deles na Copa do Mundo do ano passado com a vitória do Henrique Avancini? Um evento marcante para todos nós. Então, antes de mais nada, Cadeira, muito bem-vindo ao MTB PES,
1: é uma honra ter você aqui com a gente. Valeu, Leandro, valeu, Vivi. É isso, longa missão que segue e bora compartilhar com o próximo aquilo que preenche nosso coração e nossa alma.
0: Vivi, muito bem-vinda, muito obrigado por delegar a mim essa função de ciceronear você e os convidados para falar dessa primeira entrevista, de fato, do, do MTB PES, com uma mulher magnífica que é a Adriana Nascimento.
2: Olá Leandro e olá cadeira aqui felicidade, que alegria profunda ter você aqui como um convidado para essa análise da primeira etapa que foi a entrevista com a Adri porque eu consigo trazer assim dois grandes mestres na minha vida no mesmo programa a Adriana como minha treinadora minha principal incentivadora a pessoa que me ensinou tudo e você como a pessoa que me ensinou a, o que, que é fluidez na trilha posicionamento do corpo na bike a importância daquela pilotagem que a gente respira antes de descer um drop. Aliás, eu sempre lembro de você, antes de pegar um obstáculo, porque eu dou aquela respirada, solto o ar para sentir que aquilo faz parte. A adrenalina, ela pode entrar, ela pode dominar e a gente pode enfrentar um obstáculo com controle, com domínio, sem perder a respiração, sem ter que brigar na força. E eu queria apresentar o currículo do Cadeira, porque... Vai que quem tá ouvindo a gente ainda não conhece essa figura, tem que conhecer. Ele é narrador e comentarista de esportes, de TV e internet, piloto de duas rodas, consultor de esportes de ação. Ele tem o Cantareira, cantareira Ride Bike School, que eu, inclusive, sou uma aluna frequente. Aliás, tô um pouco ausente, né? Mas eu tô sendo uma aluna do Cantareira Bike School Communications, fazendo sendo sua parceira de comunicadora na Red Bull TV. E o, novo, o novíssimo canal Fala Biker, lançado recentemente no YouTube, recomendo a todos os bikers de conferirem o canal Fala Biker, e ele está simplesmente há mais de 40 anos envolvido diretamente com esportes de ação e mais de 30 com a comunicação. Que belo currículo!
1: Estou só com 53 anos e sinto que ainda não parei de evoluir. Sabe por quê? Porque eu me divirto. Ô Vivi, o programa tá no ar,
0: quem tá ouvindo a gente também tem a oportunidade de ouvir a Adriana, mas eu queria te perguntar primeiro como é que foi essa adrenalina de descer um drop e começar um, uma série de entrevistas com... Começando pela Adriana, como é que foi essa experiência para você de entrar no ar com o MTB PES e com ela?
2: Nossa, emocionante. É, realmente, quando eu acabei a entrevista, eu, nós duas estávamos com os olhos cheios de água, porque ela também ficou orgulhosa. Foi um super desafio porque eu conheço ela e não era para ser um papo entre nós duas. Eu precisava que ela conseguisse me ver como a Viviane Faveri Costa e não a Cassulete, que é assim que era meu apelido quando eu estava na assessoria e no nosso grupo de amigos. Eu me preparei muito para ela. Eu tive que estudar de novo sobre a Adri e buscar uma forma de guiar essa entrevista que fizesse jus ao nome dela, ou seja, não pode ser só uma primeira entrevista do podcast em que, ah, eu estou aprendendo, eu queria que fosse algo para valer e que eu tivesse orgulho disso. Então, eu senti que eu fiz bem essa lição de casa e eu espero que o ouvinte goste.
0: Cadeira, e você, cara? Você conhece as duas há muito tempo. Você conhece a Adriana, eu tenho certeza de que há muitos anos e também conhece a Vivi aí de longa data. Como é que foi ouvir essa conversa entre as duas e e o programa que está ao ar aí, para
1: que todo mundo possa também ouvir. Foi muito legal pelo fato de eu ter ouvido no meu café da manhã, me inspirando para um dia maravilhoso, que é o meu dia a dia é, na vida, né? que é compartilhar com as pessoas aquilo que eu tenho curtido dentro do meu trabalho do Bike School. Então, foi muito legal. A Adriana Nascimento, eu conheço ela desde que ela apareceu no mountain bike no ano eu acredito que foi 1992 ou 93, no Mountain Bike Indoor, Banco do Brasil. Uma prova essa que foi uma prova icônica da história do mountain bike dentro do ginásio do Ibirapuera. E a Adriana Nascimento, ela apareceu como uma, uma underdog, né? como uma, uma zebra, assim, vencendo grandes nomes, como Ana Cecília Guglielmi, a Naná Osório, Vencendo também a Mari Gaioso e a Adriana, desde então, ela vem veio se destacando e evoluindo muito. Então, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar um tempo a história e a carreira da Adri. Vocês falando da avó dela, eu me lembrei de muitas coisas da família. Eu tive a oportunidade de, de conviver também com a família, né? Vocês contando as histórias, me lembrei da Dona Olga, da. Poxa, da. Da vibe carinhosa né? que havia no ar, nos tempos pré-mundo é, digital, né? as coisas tinham uma cor diferente, estou falando até com saudosismo, e essa cor me lembra o que era o ambiente da casa, da avó da Adri, onde ela morava. Então eu vou contar, vou fazer dois contrapontos, dois momentos. Então, é a minha amizade. E, a, e eu acompanhando a carreira da Adriana Nascimento Eu como mountain biker Que já era de uma geração Que já estava andando de bike antes Dela aparecer né E quando ela apareceu Eu já estava me especializando no mountain bike downhill Já estava, entre aspas Desfocando um pouco da carreira Do que era o mountain biker do começo Que era um overall E a Adriana apareceu surpreendendo muito Ela foi para o mundial de mountain bike Que eu fui também foi Veio, vale, em 1994, onde ela andou demais. E não só no mountain bike cross country, que ainda não era chamado de XCO. Andou demais também no mountain bike downhill. E na época, ela foi com uma bike só. Eu já tinha uma bike full suspension, com freios especiais, buscando pneu especial. A Adriana andou com a mesma bike de XC. Então isso foi muito legal e isso inspirou a Adri demais, porque ela era júnior ainda. Então ela voltou para o Brasil para correr na elite e por um tempo ninguém mais viu a, a cor dela. Até a migração da Downhiller que migrou também para o XCO, isso foi é uma outra entrevista também legal, que foi a Jaqueline Mourão. né? A Jaqueline Mourão começou no Downhill, quebrou o fêmur e se interrompeu a carreira dela no Downhill e ela migrou para o XCO. E até o momento da Adri também, onde talvez na vida, sei lá, ela cansou de ganhar títulos, porque ela teve uma hegemonia no mountain bike feminino de ganhar por muito tempo, né? E aí eu lembro também, o Campeonato Brasileiro do ano 2000, eu lembro especificamente uma prova, foi um brasileiro importante, porque foi patrocinado pela Ford no ano 2000, que servia nos olhos da Adri que ela já não estava com o mesmo goforite e talvez foi um momento que ela, eu estou falando uma análise minha, que talvez ela é, não estava numa tônica do que é a vida dela sobre a bicicleta, que é se divertir para poder evoluir. Eu não conheço ninguém que, com performance ou sem, possa se desenvolver e conseguir se manter no ciclo da performance e da evolução, que não seja se divertindo. Não há razão para isso.
0: É. Ela falou muito sobre isso, né, Vivi? Você conseguiu tirar bastante a sensação dela dessa volta, de como que ela voltou da pegada dela, né? A intensidade com que ela passou para você, esse retorno e até a, a superação dos pais e tudo mais, foi muito bacana, né?
2: Com muito mais leveza, né? Ela teve uma situação muito trágica na vida dela, que foi a morte dos pais. Foi uma história bem difícil. Isso tomou tudo dela. Ela precisou parar tudo para se reorganizar, se reestruturar, entender onde ela ia morar, o que ela ia fazer. E foi quando ela parou mesmo a, de competir, e ela só voltou depois que, naturalmente, a vida foi se encaixando de volta nesse sentido, ela conta dessa história, da história de um aluno dela ter chamado ela para fazer uma ultramaratona, se eu não me engano foi a Cape Epic, logo no começo da Cape Epic, que é uma prova de sete oito dias na África do Sul, uma das maiores ultramaratonas do mundo, e ela... Foi uma experiência maravilhosa para ela, tanto para o tanto aluno quanto para ela. Os dois aproveitaram muito e abriu as portas para ela viajar e conhecer outra modalidade do mountain bike e fazer obrigatoriamente uma prova que não era para ela ganhar que era para ela conhecer, se entender e poder esbanjar essa curiosidade que ela tem, que é parte de quem da, da criança interior da Adri, essa curiosidade. Ela tá sempre querendo descobrir uma trilha nova, uma modalidade nova, uma ferramenta nova. E ela deu, deu quando ela deu é, trela para essa criança interior, para essa curiosidade, e ela pôde ir viajar e fazer essa prova, foi quando ela realmente voltou com tudo. E aí ela foi competir o campeonato mundial. E na é que a menina ficou em quatro lugares? Assim, impressionante, né?
0: É uma, uma vitoriosa, né? Em todos os aspectos. Mas, Cadeira, você e ela, lá de trás, como praticantes, e, e hoje eles se aproximam é, da formação, da educação, que é um tema que também foi muito abordado no, na conversa dela com a Vivi, da importância de educar os, os mountain bikers, de educar e de fomentar novos jovens. Como é que você percebe a, a opinião dela sobre isso, né? mas também a sua visão da educação do, do, do mountain bike brasileiro.
1: É muito legal é, ver e saber na história e a dedicação da Adriana Nascimento, uma referência é, nacional em se tratando disso, né e, e da importância dela compartilhar. Eu tenho certeza que isso, eu, eu digo pela minha experiência, o quanto preenche é, a vida dela e a razão dela continuar galgando e continuar buscando. Achei muito interessante ela falar da, da busca dela por, estu, por querer estudar ainda psicologia e continuar se esmerando pela, pela excelência dessa, dessa evolução. E o quanto essa troca... Né, é, tem pessoas que não entendem o quanto eu gosto de fazer isso. E eu tenho certeza que a Adri, conhecendo ela, o quanto ela aprende. Isso é, é, é difícil até de falar, porque muitas vezes numa aula, eu aprendo muito mais com o um aluno, e tenho certeza que a Adri também, do que às vezes o aluno conseguir tirar em uma prática, né, em uma aula prática, o mesmo que a, a nossa sensibilidade para a gente já tem experiência e mais tato, talvez o mesmo que a gente retire. Ao mesmo tempo, essa energia, esse fluxo, é o que nos motiva e é o que gera ah, o nosso interesse pela, por esse compartilhamento. É muito, muito prazeroso e hoje se faz, ah, se faz muito. É necessário para o mountain biker, é necessário para o road biker entender que nem tudo o que ele precisará estará na prateleira das lojas. Tem muita, é, muitas chavinhas e muitas coisas internas que nós temos que nos esmerar através da nossa sensibilidade. Então, um bom ciclista, sim, ele é um cara sensível. Muitas vezes, um, uma, um atleta sensível, um atleta perspicaz, um atleta inteligente, a performance dele será maior do que um cara fisiologicamente mais forte do que ele. Então, essas, esses acessos, através de uma de um trabalho, de um técnico, de um coaching, de uma pessoa... Com experiência prática disso, você acaba encurtando caminhos diretos. E eu tenho certeza que, que todo mundo que tem a oportunidade de, de ter essa experiência, essa vivência, com uma profissional competente, como a Adriana Nascimento, e aí eu vou puxar também a sardinha para o meu lado, vir compartilhar comigo essa oportunidade de vida né? que eu tô tendo. e, não, pô, e não, A gente não para de aprender, a gente não para de evoluir. É uma maneira de encurtar caminho, não entrar em, em ruas sem saída, não espanar fisiologicamente, é, não ter acidentes desnecessários e entender o gráfico da evolução, que sempre será do menos para o mais, galgando degrau a degrau.
2: Isso me lembra a questão da referência né, que eu conversei com a Adri e que eu acho que é o principal ponto onde eu o principal ponto que eu conecto entre, entre vocês dois nessa, nessa conversa toda, na vida, na verdade, na, na, na minha relação com vocês, é, é que vocês me ajudam, me ensinam e são referências, referências para mim de como colocar em prática um projeto de vida longa e saudável com diversão, ou seja ser feliz, né? Conseguir navegar pela vida com a estabilidade, com uma sensação boa, não em sofrimento, não em angústia, porque é, é isso que causam os excessos, né? Os, e, e isso significa equilíbrio. Então, isso que você falou para mim, é, isso que você acabou de falar, é um, um resumo do equilíbrio, né? Você é, treina, você praticar e fazer o processo de evolução. Através da prática, através de ir e viver. É tempo, é horas de pedal, é horas de, de selim, né?
1: O ciclismo, a bicicleta, ela é, ela é, essencialmente, em nossas vidas, um instrumento de busca de liberdade e de conexão nessa, desta nossa liberdade. E a liberdade, ela não é material. Então, é muito importante atentar lados sensíveis, a percepção, e, a, e esse lado da percepção, ele, é, ele não tem forma, ele, ele é individual. Então, é, esse é o grande fascínio desse trabalho, e é uma coisa que eu me esmero muito, de conhecer, de trocar essa entrega. Então, muitas vezes, no ciclismo, no ciclismo como um todo, em todas as suas modalidades, vamos falar que 60%, 70% está em números... Tempo, velocidade, batimentos cardíacos, potência. Agora, os outros 40%, talvez eles tenham um peso nessa importância, porque para chegar na parte numérica, treinando, a gente pode treinar uma máquina, um robô chegará. Só que ele não será humano. Lacrou. Né? Lacrou.
0: <risos> o Vivi, o programa está no ar. Quem tiver ouvindo a gente aqui, pode também ouvir o programa agora. Quem já tiver ouvido o programa, pode é, refletir junto com a gente esses temas que a gente abordou aqui agora. A gente ainda está descobrindo qual que vai ser a ordem dos fatores, principalmente quando os programas forem em inglês. A gente recomenda que ouça esse pós-etapa primeiro para entender o contexto. Quando for em português, talvez até ouvir depois da entrevista em si, porque a gente também dá alguns spoilers né, do, que vai, do, que, do que a pessoa vai ouvir. Vamos convidar todo mundo né, para ouvir a cada 15 dias o MTB Pass, agradecer o Cadeira que abrilhantou enormemente esse papo e dizer que eu acredito que ele é plenamente cabível para entrar na nossa na nossa grande volta, né, que são as, as etapas acumuladas e te parabenizar muito pela por mais uma grande entrevista que você fez, já tinha sido bacana com um o ensaio com o Nicolas e eu acho que a conversa com a Adriana é uma conversa que é marcante. É uma conversa que toda todo ciclista deveria ouvir, acho que toda mulher deveria ouvir e todo mountain biker sem dúvida precisa ouvir.
1: Uou, uma coisa que eu, que faltou e vai valer o um programa para Adriana Nascimento são as maravilhosas e-mountain bikes, as as maravilhosas e-bikes como inclusão também. Sem dúvida é uma pauta que vocês vão acabar falando novamente.
2: Então eu vou convidar o ouvinte, a ouvinte a mandarem mensagens diretamente para a gente ou no arroba MTB no Instagram, ou no arroba Viviane Faveri, que daí vai ser uma mensagem direto para mim, ou qual que é o seu Insta, tio?
1: O meu Insta é Socadeira, quem que eu sou?
2: Socadeira. Socadeira, s o c a d r a quem quiser falar com, se conectar com o tio Cadeira, sou, arroba sou cadeira. Só pros
1: íntimos hein meu, tipo a Vivi, não chega, vem me conhecer já chamando de tio, tô brincando, mas é, tem que ter primeiro me conhecer para depois chamar de tio. Eu sou facinho também de, de fazer amizade.
2: Você é uma pessoa muito fácil, comunicativa, dá vontade de falar com você, mas você tem um um tamanho muito grande. Quem fala com você realmente tem que chegar com respeito é. e acho que percebe isso só de se aproximar.
0: O seu talento dá uma falsa intimidade, mas o respeito tem que ser enorme. Gente, muito obrigado pela participação de vocês né no seu programa, né, Vivi? E do Cadeira, que, eu, que certamente vai estar aqui outras vezes com a gente. Esse foi mais um episódio do MTV PES, esse programa completa a entrevista da Adriana Nascimento, que é a primeira etapa do MTV PES que estreou revelando muita coisa de muita gente que, teoricamente, já está aí. Todo mundo já devia conhecer, ou, ou, ou a própria Adriana, que é uma pessoa extremamente consagrada, e que você consegue ouvir tirar informações e histórias que não é sempre que, que as pessoas costumam dizer por aí. Parabéns, mais uma vez.
2: Obrigada. Só tenho a Valeu. agradecer. Obrigada a todos.